0: Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier hors-série de B qui s'appelle Be Grateful, centré sur la gratitude. J'ai lancé au tout début du mois de décembre le calendrier de la gratitude, 24 jours pour se faire du bien. La fin d'année, c'est parfois une période qui... Euh, amène à la réflexion, au bilan et parfois on a tendance à être un peu dur avec soi, à beaucoup se juger et à juger toutes les choses qu'on n'a pas réussi à faire, les objectifs qu'on n'a pas atteints et donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un podcast, un échange avec une amie, une artiste de talent que j'apprécie énormément, justement centré sur le bien-être, sur la reconnaissance, sur l'écoute de soi et puis aussi pour vous accompagner en douceur vers cette fin d'année et ce début d'année 2023. J'espère que cet épisode vous fera beaucoup beaucoup de bien et vous accompagnera justement cette fin d'année et on se renouveau. Je vous laisse tout de suite avec ma conversation avec Tiff Barrault et je vous souhaite une très belle écoute. Bon Tiff, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. Pour le tout premier hors-série de ce podcast. Oui, c'est toi la première invitée de ce hors-série.
1: <rire> Quel honneur dit. Surtout que moi, je suis très honorée d'être là parce que j'ai quand même écouté la plupart de tes podcasts, Lubiana. Et euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté cette invitation. C'est que je trouve que le contenu que tu fournis et les bonnes énergies que tu fournis à travers euh, tes podcasts sont tellement euh, communicatives. Je me suis dit, je ne peux pas refuser cette, euh, cette proposition.
0: Bah, merci beaucoup et aujourd'hui avec toi on va parler de gratitude, on va parler de ton parcours aussi. Mais moi je dois dire déjà euh, la raison pour laquelle je t'ai invité c'est parce que je ressens chez toi au-delà de, du fait que tu sois artiste, que tu sois chanteuse, que tu as vraiment euh, cette envie de, de quête aussi intérieure, d'être en accord avec toi, de te rencontrer. C'est aussi pour ça que, voilà, que je t'ai invité je te laisse peut-être te, te présenter pour euh,
1: tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaissent pas euh, bien. Alors, euh, eh bien, comme Ljubljana, je suis euh, auteur compositeur et musicienne bruxelloise. Je fais ce métier depuis euh, plusieurs années et puis avec l'envie avant tout de, de communiquer un maximum de bonnes choses euh, et de partager un maximum de bonnes choses avec le public euh, euh, que j'ai la chance d'avoir, hyper bienveillant euh, et qui me suit maintenant depuis, euh, bah, depuis le début. J'ai la chance pour le moment d'être euh, à ma troisième saison euh, en tant que coach de The Voice Belgique ça nous fait aussi un petit point commun puisque ouais, je sais que tu es parler ouais. par là moi je me souviens de toi quand t'es <rire> arrivé avec Ain't No Sunshine à mm. The Voice Belgique et je me suis dit waouh c'est qui cette fille oh. t'avais ce truc hyper laid back dans ta façon de chanter hyper cool il y avait un truc qui grouvait comme ça enfin et je me souviens très, très bien parce qu'en plus, j'ai eu une, ré une émission rétrospective, rétrospective, on va réussir à le dire, ouais. de The Voice il y a deux jours. Mm -hmm. Et ils m'ont demandé quels sont mes premiers souvenirs. Et je me souviens, j'ai parlé entre autres de cette audition-là qui m'avait marquée. Et quand j'ai vu que tu es revenu sur la scène belge quelques années plus tard avec ta Cora, avec mm -hmm. tes podcasts, euh, j'ai tout de suite été euh, intéressée d'aller écouter parce que je, suis, je me suis dit, tiens... Quel parcours euh... Ouais, quel parcours Qu'est-ce qu'elle est devenue mmh. Comment est-ce qu'elle elle, elle en est arrivée là Et c'est comme ça qu'on a connecté d'ailleurs parce que pendant le confinement, tu avais sorti ton premier titre avec ces paroles self-love qui, qui me parlaient beaucoup et tous ces podcasts qui, qui expliquaient ou dans lesquels je, je retrouvais aussi certains
0: éléments de mon histoire. Et justement, quand tu, quand tu parles de ces débuts, à quel moment tu t'es dit j'ai vraiment envie d'en faire un métier, j'ai envie que ça soit plus que juste un hobby Je pense que
1: j'ai pris le truc très au sérieux super tôt. Ah oui Ouais. Super tôt, je savais que je voulais faire de la scène, que ma vie c'était, euh, ce serait de la scène et de l'artistique. J'ai toujours des souvenirs de moi en train de chanter déjà assez petite, même si euh, l'évidence n'était pas là pour tout le monde. <rire> Parce que j'avais, euh, enfin, j'ai toujours eu cette voix un peu androgyne, un peu garçonne, un peu masculine et, et, et... c'était même un complexe quand j'étais petite. C'est-à-dire ouais. que je savais que je voulais être sur scène. J'ai très vite su que je voulais devenir chanteuse. Je pense même que ça a dû se situer autour de mes huit ans ah oui, pour te dire, ouais. il y avait cette certitude. Mmh. Mais je me souviens déjà dans ma tête à 8 ans me dire Zut, qu'est-ce que je vais faire avec cette voix Parce que pour moi, les chanteuses à l'époque c'était les grands, les grandes chanteuses standards, les grandes légendes, c'était Maria mmh. Carey, Céline Dion, mmh. Whitney Houston. Et avec cette, cette voix un peu bizarroïde, androgyne, je n'arrivais pas à reprendre leurs chansons. Et donc, mmh. je me disais, à 8 ans, évidemment, dans la tête d'une petite fille de 8 ans, si je n'arrive pas à chanter leurs chansons, je ne saurais pas être chanteuse. Et donc, euh, c'est un peu une bagarre avec moi-même où je me suis cassée les cordes vocales sur euh, deux de Céline Dion euh, <rire> albums que je connais par cœur, évidemment. <rire> Jusqu'à ce que, vers mes 11-12 ans, je me suis dit, bon, OK, en fait... Euh, j'arrive pas à chanter des chansons de femmes, j'ai pas envie d'être associée à des voix masculines, mmh. et donc euh, je vais commencer à écrire mes propres chansons, comme ça je suis sûre qu'il y a des chansons qui sont adaptées à ces voix. Donc ouais. déjà à cet âge-là, il y avait cette, cette projection, cette envie très très forte, et à mon avis c'était de l'envie qui était d'autant plus euh, soutenue par une, une espèce d'envie de, dans des coudres, euh, d'envie de surmonter ce complexe en fait, parce mmh. que... Euh, je décrochais le téléphone, on m'appelait monsieur euh, quand j'avais 10 ans au téléphone. J'étais dans le groupe de solfège, on me mettait tout le temps dans le groupe des garçons pour chanter mmh. les parties des garçons. Et à cet âge-là, on n'aime pas la différence. On n'aime pas, euh, on, quand, quand ce n'est pas normal, euh, on a envie d'être euh, dans les rangs, on a envie d'être mmh. comme tout le monde. Et, et, et donc, euh, je pense que ce complexe couplé à, à, à cette envie a décuplé le... Mmh. mes projections et, et oui ça a probablement très certainement contribué à, à ma vocation et moi j'ai l'impression aussi dans ce que tu dis de ce besoin de
0: trouver ta voix aussi enfin moi j'ai vécu ça hein, pendant longtemps de trouver mon identité aussi
1: je pense aussi qu'il y avait un processus inconscient mmh. là derrière qui était celui de pouvoir exprimer quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer en tant que petite fille parce que comme tu le dis très bien il y avait donc ce, ce, cette espèce de, de sensation de ne pas pouvoir être qui j'étais, de ne pas être tout à fait à ma place. Et il y avait aussi ce côté où j'avais le besoin de me sentir aimée et le besoin de me mmh. sentir validée mmh. dans ce que je faisais, dans qui j'étais. Euh, ce petit côté perfectionniste qui arrivait très très tôt. Il y avait une grande, une de mes caractéristiques enfant et adolescente, c'est euh, le fait d'être docile. J'étais extrêmement docile comme, comme petite fille. Parce que... Je voulais absolument faire tout ce qu'on attendait de moi pour, ouais. pour satisfaire aux attentes, pour me sentir mmh. plus aimée. Je pense aussi que la composition, du coup, c'était une façon pour, pour moi de, de pouvoir exprimer ce que je n'osais pas exprimer en tant que petite fille pour ne pas déplaire. Pour, pour, pour ne pas déplaire. Ouais, eh ben, je me retrouve beaucoup
0: dans ce que tu dis. Parce que, moi aussi, hein, j'ai fait de la musique au début mmh. pour combler ce manque-là. Et moi, c'était à l'inverse de toi. Ça veut dire que toi où tu disais, il faut que je, que, je, que je sois docile, que je plaise. Moi, à l'inverse, j'étais... Euh, je fuguais, je claquais les portes, j'insultais mes parents. En fait, oh j'étais dans une colère. Mm -hmm. Tu sais, on dit souvent que c'est les, les enfants qui ont le plus besoin d'amour qui le demandent la plus mauvaise façon. Mais tu vois d'une autre façon en fait moi c'était pareil c'était pour combler ce, ce manque là et du coup euh, une question qui, qui enfin voilà qui m'a beaucoup marqué c'est quoi la clé du succès comment est-ce qu'on y arrive il y a beaucoup d'artistes aussi qui, qui suivent le podcast et qui se posent cette question et moi je crois vraiment que l'une des, des, des réponses mais c'est le faire en fait il faut faire il faut pas vraiment trop se poser de questions sur le passé sur est-ce qu'on a bien fait ci est-ce qu'on a bien fait ça il faut créer il faut partager ouais. et le le trait et ce défi
1: bien sûr et j'ai envie de rajouter un, un, quelque chose par rapport à ce que tu dis euh, concernant les artistes qui t'écoutent et qui se demandent quelle est la clé mm. je pense que il y a certainement la, la persévérance la patience, le fait de se respecter mm. mais il y a une clé hyper importante parce qu'on dit ce qu'il faut faire mais il y a un truc qu'il ne faut pas faire et qu'on ne peut pas s'empêcher de faire c'est se comparer ah ouais. avec les réseaux sociaux on passe son temps à voir ce qui fonctionne et à se demander bah, « pourquoi pas moi ?»
0: mmh.
1: ou « pourquoi est-ce que moi ça marche pas aussi vite ?» ou « pourquoi est-ce que moi ça n'a pas encore décollé ?» C'est la pire chose à faire en fait. Et puis surtout, plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas, regarder, et ça, ça rejoint le, le sujet de la gratitude dont on parlera tout à l'heure, regardez déjà ce qu'on a. regardez déjà, honorer déjà tout le chemin qu'on a parcouru. Et, et souvent, il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'ombre comme ça pendant un certain temps, parfois plusieurs années, et puis tout à coup, un jour, sans que tu comprennes mmh. pourquoi, parfois sur un, un truc anodin, un projet anodin dans lequel mmh. tu as décidé de te lancer ou peu importe, tout à coup, tu vas avoir des portes, toutes les portes qui vont se mettre à s'ouvrir. Ouais. Et donc, c'est hyper important de ne pas aller se frustrer et frustrer son, sa créativité en, en allant se comparer parce qu'en fait, c'est hyper contre-productif, c'est hyper euh, destructeur. Et puis surtout... Euh, mmh c'est pas souhaitable, c'est pas toujours souhaitable de faire un immense, euh, immense buzz mmh. et d'avoir tout, tout qui te tombe dessus du jour au lendemain, parfois mmh. très jeune moi je sais que c'est ce dont j'avais toujours rêvé pour moi, et que je passais mon temps à regarder les magazines en me disant, ok, un tel il a tel âge mmh. euh, moi j'ai pas encore cet âge là donc j'ai encore le temps pour y arriver et puis je passais cet âge là et finalement c'était une création mmh. de frustration et aujourd'hui quand je regarde en arrière je me dis mais, waouh, je... je je comprends tellement pourquoi les choses se sont passées comme ça et pourquoi les choses se sont pas passées dix ans plus tôt, par exemple, parce ouais. que euh, je suis sûre, avec la personnalité que j'avais à l'époque, et, et je, je suis sûre que j'aurais pété un plomb, je suis sûre que ça n'aurait pas été bon pour mon équilibre intérieur, ça n'aurait pas été bon pour moi et que ce n'était pas, pas encore le bon moment.
0: Quoi. Ça me fait penser aussi au titre d'un livre qui s'appelle « Start with why »,« Commence avec pourquoi ». C'est tellement important aussi de se demander pourquoi on veut ce succès Quelqu'un qui atteint le succès très tôt et qui n'est pas prêt, qui euh, se retrouve sous la lumière mais qui derrière ne sait pas pourquoi il fait ça, ne sait pas ce qu'il a donné, n'a pas encore défini sa notion de service, fait que c'est un succès qui ne nous remplit pas. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu moi à The Voice, j'ai eu une énorme expression médiatique en Belgique mais je n'avais pas encore défini mon pourquoi » et donc en fait j'avais juste de la lumière mais plus d'angoisse, plus de peur et aujourd'hui une fois que on sait pourquoi on fait ce qu'on fait on sait ce qu'on a envie de partager en fait tout a du sens et c'est tout à fait juste quand tu parles de l'univers et du fait qu'il y a des moments en fait et chaque moment est unique pour chacun d'entre nous, c'est tellement important d'embrasser ça et aussi d'accepter le chemin et de profiter de la quête c'est ça qui est beau en fait dans la vie c'est pas tant d'être le plus célèbre d'avoir le plus de réussite, moi c'est encore quelque chose que je découvre aujourd'hui avec la sortie de mon premier album, c'est que j'avais encore cette idée un peu naïve que j'allais sortir mon album et que ça allait, voilà, ça allait cartonner dès le premier instant où j'allais le sortir. Et je discutais l'autre jour avec le directeur de, de, de mon label qui me disait « la musique c'est une course de fond en fait » et il faut vraiment voir ça comme des dominos. Mmh. Parfois, tu as l'impression que ça avance pas et puis en un coup, tu as une accélération, tu as plusieurs dominos qui tombent et c'est vraiment ça qui est beau en fait, c'est continuer et honorer chaque petite étape et ne pas perdre son temps à rester assis et à regarder ce que les autres font en ayant l'impression que pour tout le monde ça va plus vite.
1: Oui, et surtout surtout en fait, c'est tellement dangereux ces réseaux sociaux et ces chiffres, regardez les chiffres ah, ouais. alors qu'en fait, c'est quoi la réussite C'est quoi mmh. la réussite si, si euh, ta réussite, c'est pouvoir vivre de ta musique et en être heureux et pouvoir partager ça avec des gens, un public, que ce soit une centaine de personnes ou des milliers de personnes, finalement, les réseaux sociaux et les chiffres, ce sont des données qui sont très volatiles et qui, sont, qui peuvent être très subjectives. Donc, mmh. euh, j'ai envie de rebondir sur un truc que, que tu as dit et qui, je pense, est aussi un point commun qu'on a toutes les deux et à mon avis, qui doit être un point commun à beaucoup d'artistes quand on a commencé la musique. Elle a commencé un petit peu pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire ah oui. que toi et moi, on avait besoin d'être aimés. On exact. avait besoin d'être validés. Mmh. Et beaucoup d'artistes, je crois que c'est pour combler un manque d'amour propre. Mmh. C'est pour aller chercher dans le regard du public l'admiration qu'on n'a pas pour soi-même. L'amour qu'on n'a pas pour soi-même. Mmh. Alors qu'en fait, c'est complètement tronqué comme... comme Solution. En fait, plus tu vas faire ce métier, plus le fossé va devenir énorme parce que tu te rends compte que les gens t'aiment pour ce que tu représentes, mais ça ne nourrit rien non. à l'intérieur. C'est-à-dire que cet amour et cette admiration-là, d'abord, c'est très dangereux d'en dépendre parce que c'est éphémère. Tu, tu, demain, mm -hmm. tout peut s'arrêter. Et puis, euh, parce que quand tu rentres chez toi, de toute façon, euh, tu te retrouves seul et tu te retrouves face toujours à, toi face oui. à toi-même. Alors après, je veux, loin de moi, l'idée de dénigrer l'admiration ou l'amour que le public peut porter un artiste, parce que c'est ça qui nous permet de vivre, c'est ça qui nous permet d'exercer de, notre, notre art, notre métier, mmh. notre passion. Et quand je dis qu'il nous permet de vivre, c'est parce que la musique, c'est notre vie. Enfin, on ne parle pas de façon fi financière uniquement. Euh, mais c'est plutôt notre rapport que nous, on a vis-à-vis -vis de cet amour du public mmh. qui est dangereux. Ouais. Et, et je crois que toi, comme moi, à un moment donné, le jour où on a compris où se situait notre vraie mission de vie tu parlais de notion de service tout à mm. l'heure c'est là que ça a switché et c'est là qu'on a commencé à vivre les choses vraiment sereinement et que je pense les portes se sont ouvertes tant pour toi mm. que, que pour moi il y a quelque chose sur lequel j'ai envie de,
0: de rebondir notre métier qui est une passion qui est, qui est, une, qui est notre vie comme tu me le disais c'est pas parce qu'aujourd'hui on a plus de célébrités, entre guillemets, ou en tout cas qu'on est plus connu, qu'on est plus écouté, que les problèmes existentiels qu'on avait disparaissent. Et donc c'est vraiment important de, de le dire, parce que moi pendant longtemps j'ai cru qu'une fois que j'aurais du succès, que je serais reconnue, j'allais être, euh, être pleinement heureuse, pleinement épanouie. Les mêmes problèmes sont là et ils sont même parfois exacerbés. Bien sûr, l'amour qu'on reçoit du public est magnifique. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on s'aime plus. Ce n'est pas ça qui fait qu'on est fondamentalement plus heureux, plus épanoui dans notre vie. Parce que, comme, comme je disais, comme tu le disais, il y a toujours cette notion du service et de trouver notre vraie mission de vie. Mm -hmm. Et donc, je pense que la musique, pour toi comme pour moi, est un, un vaisseau, une façon de partager quelque chose, mais de plus profond, tu vois. Quand est-ce que tu dirais avoir senti ce déclic que tu te dis, voilà, là, j'ai senti en fait que je fais de la musique, mais maintenant... Je ne veux plus faire juste de la musique pour combler mon manque, mmh. mon besoin d'être aimé. Ça va au-delà de ça. Parce que je pense que même si on commence peut-être pour entre guillemets les mauvaises raisons, il y a toujours quelque chose de plus. Parce que sinon, on ne tiendrait pas autant de temps.
1: J'ai eu deux déclics. Euh, et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est spécial parce que euh, tous les deux sont liés euh, à, au, au cancer, figure-toi. Euh, la première fois, c'est un, une, une, une fan qui est venue me trouver et, euh, après un concert et qui euh, m'a pris les mains, m'a regardé dans les yeux avec les larmes aux yeux et m'a répété trois fois merci. Mm. Et plus tard, euh, elle, elle m'expliquait qu'elle avait traversé sa chimiothérapie euh, avec mes musiques et que euh, ça, 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 ça l'avait euh, aidée dans, sa, dans ses chimiots, dans sa guérison. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai encore, encore du mal à le croire aujourd'hui. Mmh. Mais euh, je me dis, en fait, si ma musique a pu être utile à une personne sur cette terre, ma mission de vie est, est réussie. Mmh. Tu vois ouais. je, je, Là, ça a été un premier déclic. Et le deuxième déclic qui est venu renforcer ça, c'est euh, quand je suis devenue la marraine de, 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 de l'Institut Bordet. Qui est un, le premier institut de recherche en cancérologie en, en Belgique. Il euh, y a un médecin à qui je, je transmettais toute mon admiration en lui disant euh, bravo pour ce que vous faites. Et il me dit, mais toi, bravo pour ce que tu fais. Je lui disais, oui, enfin, moi, je me contente de divertir les gens. Vous, vous sauvez des vies. Mm. Et il me dit, euh, non, Tiff, nous, on, on soigne les corps, mais vous, les artistes, vous soignez les âmes. C'est magnifique. Ouais, ça a été ça, le, le double. Euh, le double déclic où là je me suis dit ok je, je sais pourquoi je, je je fais ce métier mmh. soigner les âmes mmh. c'est vraiment
0: ça je pense le pouvoir de tout ce qu'on fait en fait avec amour et de tout ce qui est en accord avec nous mêmes j'ai quelque chose qui m'a qui m'a marqué chez toi depuis euh, depuis que je te connais c'est cette générosité que tu as peu importe les personnes avec lesquelles tu parles, tu veux savoir leur vie, tu t'intéresses à eux, comment ils vont, et c'est un vrai comment tu vas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, et je pense qui qu fait partie des raisons pour lesquelles tu es autant aimé, autant apprécié, au-delà de ta musique et au-delà de ce que tu crées, c'est que tu, tu es vraiment à l'écoute de l'autre, et tu es vraiment dans, dans un respect qui, moi, en fait, m'inspire. Et le fait de t'intéresser autant aux autres donne... Un pouvoir supplémentaire, je trouve, à ce que tu crées et à ce que tu partages.
1: Tu es hyper touchée. <rire> je ne je sais, sais, sais pas rebondir. Tu ne dois pas rebondir. Ça, hein. ça, me, ça, me, ça me touche énormément. Ce n'est pas quelque chose dont je, dont je prends conscience, mais euh, je, suis,
0: je suis super touchée. Et je le ressens, comme je te disais, dans, dans, dans tout ce que tu partages, dans tout ce que tu véhicules, que ce soit sur les réseaux. Et l'autre jour, tu t as, t as posté quelque chose, j'ai fait un, un print screen d'ailleurs sur mon téléphone et j'avais envie de le lire, parce que je trouvais ça très beau et très juste. « Les personnes les plus gentilles ne sont pas nées comme telles, elles le deviennent. Ce sont entre autres les âmes qui ont affronté tellement d'épreuves dans la vie, ce sont ceux qui ont réussi à se sortir du noir de l'obscurité, ceux qui se sont battus pour transformer un échec ou une perte en une leçon de vie. Les gens les plus gentils ne se contentent pas d'exister. » Ils choisissent d'adoucir là où les circonstances ont tenté de les endurcir. Ils choisissent de croire en la bonté parce qu'ils ont compris pour l'avoir vécu à quel point la compassion est nécessaire parce qu'ils ont compris pour l'avoir vécu pourquoi la tendresse est si importante dans ce monde.
1: Ce n'est pas de moi. C'est un texte en anglais que j'ai trouvé sur, euh, sur Internet qui m'avait énormément touchée et que j'ai eu envie de traduire pour euh, les followers qui ne parlaient pas anglais. Mmh. Je souris en fait, parce que euh, aujourd'hui, les gens me voient comme ça, mais euh, les gens qui sont dans mon entourage, qui me connaissent depuis longtemps, savent que je viens de, de loin. Je suis quelqu'un, je suis un bulldozer, quoi. Mon manager me surnomme la machine, tu vois. C'est un, un des premiers qualificatifs qu'il a pu donner sur le documentaire qui a été tourné sur moi. T Tiffany, c'est une machine. J'étais quelqu'un de très, très dur. Et je suis encore quelqu'un de très exigeant envers moi-même. Euh, mais je me suis adoucie avec les années, avec les épreuves. Je suis quelqu'un qui a pu être très très dur parce que j'ai grandi euh, dans l'idée que euh, être fort, c'est ne surtout pas montrer ses faiblesses. Mmh. Et puis, euh, bon, j'ai vécu plusieurs épisodes un peu euh, douloureux qui forgent, mine de rien. Entre autres, euh, des formes de harcèlement scolaire et des choses comme ça qui fait que je me suis construit une carapace hyper dure, parfois même euh, euh, impertinente, euh, méchante même. Un truc qui a été euh, vraiment euh, programmé dans mon cerveau, euh, la conjonction de, de, voilà, de, de tout un environnement, même si j'étais euh, toujours très aimée, très, très bien éduquée. J'ai manqué de rien dans mon enfance. Mmh. J'ai mine de rien construit cette, cette carapace pour diverses raisons. Il y a eu des, des expériences dans ma vie qui ont fait que tout à coup euh, j'ai pris conscience que j'étais pas du tout sur le bon chemin en mmh. étant euh, ce bulldozer. Euh. Ouais, j'ai du mal à qualifier cette personne-là parce que c'est quelqu'un que, que je ne suis plus. L'expérience la plus redoutable ça a été sans doute de perdre ma voix sur scène. Où à un moment donné, euh, je crois que euh, la petite fille intérieure est venue me dire euh, :« Maintenant tu m'écoutes. Mmh. Maintenant ça suffit cette carapace. Euh, ça suffit d'avancer là comme euh, comme une machine, euh, en mmh. pétant tous les murs. Euh, c'est pas le chemin quoi. Mmh. Tu te respectes pas, c'est pas toi. Montre qui tu es. » Et c'est à partir du moment où j'ai compris qu'en fait être fort, c'est pas du tout cacher ses faiblesses. Être fort, c'est embrasser ses faiblesses. C'est les accueillir, c'est les sublimer, c'est les utiliser, c'est les honorer. Tout a changé à ce moment-là. Quand j'ai compris que c'était OK d'être quelqu'un de doux, d'être quelqu'un de gentil et que surtout la douceur était invincible, mm
0: -hmm.
1: tout a changé. Mais le chemin, tu t'imagines pas, tu m'aurais rencontré il y a 10 ans, j'étais pas la même personne. Tu sais que moi non plus. Je m'en doute. C'est
0: euh, assez fou parce que. C'est la première fois, je pense, que j'entends quelqu'un qui parle d'une euh, sorte de, de, de même expérience que j'ai vécue. Comme toi, moi aussi, euh, j'étais euh, hyper froide. J'avais une, une vraie carapace. Je préférais qu'on pense que j'étais hautaine, que j'étais euh, méchante, plutôt qu'on voit mes faiblesses. Et donc, euh, ça me convenait très bien, en fait, d'être comme ça, parce que j'avais tellement peur, comme toi, qu'on voit la, la petite fille à l'intérieur de moi mmh. qui avait... Euh, qui avait toutes, toutes ces peurs. Quoi. Cette, euh, cette façon d'être avec toi, du, du fait d'être dure, d'être exigeante,
1: tu la ressens encore fort aujourd'hui C'est un, un long chemin et je te dirais que je suis encore en chemin. Mmh. Je suis encore très exigeante envers moi-même, moins envers les autres et j'essaye de m'adoucir vis-à-vis de moi de plus en plus. Mmh. Je te dirais que le meilleur moyen, pour moi, c'est de, de visualiser ton enfant intérieur. Imaginez que tu vas chercher la petite fille de 8 ans par la main et tu vas lui tu sais, tu viens mmh. la choyer là où elle a manqué de... Mmh. Peut-être de clés ou de certaines choses. Mais c'est marrant parce que toi, tu utilises le mot éten. Moi, je voulais me rendre inaccessible. C'était ça. Là. Et ah donc oui. tu sais, ben c'est la même chose, hein, le mot auteur. Quoi. Oui. Tu vois, on ne puisse pas t'atteindre. On peut parler de, 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 de tous, tous, ces, tous ces mécanismes qui, qui ont beaucoup aidé, qui sont le sport, qui sont le yoga, qui sont la méditation, qui sont la lecture aussi. Mmh. La lecture en développement personnel, ça m'a appris tellement de choses, et ça m'a tellement nourri et ça me nourrit encore. Maintenant, euh, là où je vais te dire que je suis euh, plus tendre envers moi-même, c'est qu'ici par exemple, ça fait deux semaines où je suis sortie des Blind The Voice, qui sont... C'est une étape qui est assez euh, pff, intense, énergétiquement, physiquement parlant, c'est assez violent. Ça fait deux semaines que je ne fais plus rien. Deux semaines que je ne fais plus de méditation, plus de yoga, plus mmh. de sport, j'arrive plus à aller courir. Et typiquement, avant, je ne me serais pas écoutée. Je me serais dit, ah non tu t'es mis un programme, tu le fais, tac, 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 allez, machine, quoi. Mm -hmm. mode machine on. Là, je me dis non. Ça suffit. Ton corps te dit non, c'est non. Mm -hmm. C'est OK. C'est écouté. Tu as le droit. Mm -hmm. voilà. Surtout, en fait, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit de te mm -hmm. sentir fatigué, euh, faible. Euh, tu as le droit de ne pas y arriver. Tu as le droit de ne pas y arriver. Tu as le droit de... Ouais, d'être un peu plus down, et encore je ne suis pas down, c'est plus en termes de là, j'ai besoin de, de récupérer mmh. euh, énergétiquement parlant, et le meilleur moyen pour moi c'est de me faire mon petit mode cocon, euh, bon, surtout avec le changement de saison et tout ça. Tu mmh. vois Donc oui, clairement, euh, ça avant ça ne serait pas arrivé. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est étonnant parce que mmh. je, pense, je pense que c'est aussi comme ça qu'on est a, on a aussi bien connecté, toi et moi, et aussi vite et aussi vite. Autant à distance parce que finalement on, on a connecté via les réseaux mmh. sociaux, c'est parce qu'on a euh, le même type de parcours et de sensibilité quoi. Mmh. Euh, c'est pour ça que moi j'ai pris aussi autant de plaisir à écouter tes podcasts, c'est de me dire euh, il y avait plein de choses qui vibraient en moi par rapport à, à ma propre histoire, ce que tu racontais par rapport au conservatoire et tout ça. Enfin, c'était mmh. comique de me dire ah enfin quelqu'un <rire> qui comprend ce que j'ai eu.
0: Et je pense aussi qu'il qu en parle, oui, tu vois. Oui, en parle. Parce que je crois qu'on est vraiment tellement, en fait... Juste avant, tu parlais du fait de ne pas se donner le temps, de ne pas accepter, mm -hmm. de ne pas se, se mettre des moments de pause. Mais tout ça, c'est des choses, je pense, dont d'artistes parlent parce que il y a ce côté où on dit euh, il faut être efficace aussi dans nos, dans nos métiers on a des timelines on nous demande ceci on nous demande cela et moi là euh, comme toi j'ai enchaîné depuis euh, depuis la sortie d'album beaucoup 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 de, de, de déplacements beaucoup de promos et puis beaucoup de stress aussi qui va, qui va avec et à ce moment là je me disais mais je peux pas m'arrêter je peux pas faire de pause j'ai eu le covid qui m'est tombé dessus et j'ai pas eu d'autre choix en fait que de faire une pause et j'étais euh, dans ce truc dont tu parles, de ce démon en fait, intérieur de me dire « Ouais, mais il faut que je fasse mon sport. Mmh. » Mais je n'arrivais pas à faire mon sport. Mmh. « Oui, mais là, il faut que tu composes. »« Il faut que je sois au top. »« C'est la période où je dois être au top. »« Il faut que je sois au top. »« Il faut que je compose. »« Il faut que je sois disponible. » Au moment où j'essaie je de me reposer... J'arrivais arrivais pas parce que j'étais constamment dans un dialogue de « mais t'es fainéante, t'es paresseuse, mais qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis rendu compte que ben voilà, mon corps, il, 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 il essayait de me faire comprendre quelque chose que je ne voulais pas accepter. Et c'est tellement important, comme tu dis, de s'honorer et de se dire « bon là, il faut que je fasse une pause. » quoi Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas continuer dans des, dans des rythmes aussi effrénés. L'air de rien, il y a tellement
1: d'animaux qui hibernent. Nous aussi, je pense qu'on a besoin mais carrément de ça. Mais carrément. Et là, tu parles du physique et tu parles du mental dans ce que tu as traversé. Mais il y a aussi l'émotionnel parce que, comme tu le dis, tu es en train de vivre un rêve, ton rêve de petite fille qui est en train de se passer, d'arriver. Mm -hmm. Et émotionnellement parlant, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que tu as cette euphorie de tout ce qui se passe autour de toi. Mais l'euphorie et la joie, c'est encore deux choses différentes. Tu as l'euphorie qui est un up et puis tu vas en down parce que derrière, tu es claqué et que tu sens mm -hmm. que tu pas à en profiter comme tu voudrais. Et donc, tu as aussi ton émotionnel qui, 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 qui t'épuise et qui te fait un une espèce de, de montagne russe euh, en termes énergétiques. Et c'est là où tu te dis quand même, le corps est un formidable instrument et un, un formidable lanceur d'alerte. Ouais. Avant que ce soit trop tard, mmh. il t'envoie les signaux nécessaires mmh. et parfois les solutions nécessaires pour provoquer, comme tu le dis là, provoquer ton break.
0: Mmh.
1: Avant que peut-être tu, tu, tu te tapes dans... Euh, quelques mois ou quelques années, un, un burn-out, comme, comme on dit, ou un, un, gros, un gros down psychologique, parce que tu auras tellement accumulé sans pouvoir t'arrêter, sans pouvoir dire stop, mmh. que ce sera trop tard. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et moi, justement, dans, dans,
0: dans ce besoin d'essayer de m'honorer un peu plus, évidemment, tu parlais de tout ce qui tourne autour de du développement personnel, la lecture, etc. Et récemment, j'ai fait un post sur les réseaux. J'avais pris une photo de moi à un moment où j'étais très très bas, en disant que cette photo, en fait, elle allait être le témoin de la force que j'ai dû développer pour surmonter cette période difficile. Et j'ai été euh, tellement euh, touchée, en fait, de voir à quel point les gens ont été sensibles à ça, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, mm -hmm. de ces moments où on n'est pas bien, de ces moments où ça ne va pas, en tant qu'artiste, que, que mais aussi en tant que, que, que personne, de toute façon, sur les réseaux aussi, dans un, mais même dans la société, dans un besoin de dire, ça va, non, mais c'est bon, ça, je, je gère. Mais c'est OK de ne pas gérer, et c'est OK de pleurer, c'est OK de partager ça, et toujours dans ce côté où Parfois, on, on, on s'opère à se comparer aux autres. C'est difficile de se comparer aux autres ce qui ne montrent même pas eux-mêmes leurs difficultés. Parce qu'on a toujours ce côté, peut-être encore ce tabou d'aller mal, de la vulnérabilité. Et dans ce chemin-là dont tu parles, justement, d'arriver à embrasser qui tu es et, mmh. et aussi euh, voilà, reconnaître quand ça ne va pas. Je pense que tout ça ça, ça, ça décomplexe énormément, en fait.
1: Ce qui est super important aussi... Euh, parce que peut-être que certaines personnes pourraient interpréter ce que tu, as, ce qu'on est en train de dire. C'est ce qui est important aussi, c'est de prendre ses responsabilités dans ces moments-là. C'est-à-dire pas, mm. c'est ok d'aller mal, c'est ok de dire ok là je suis pas, ça va pas, mais de ne pas se victimiser dans ces ah moments-là. Oui, bien sûr. De ne pas s'apitoyer sur son sort, de se dire ok je vais pas bien, j'accueille pleinement, je le reconnais. Pourquoi mm. C'est finalement, ça rejoint le livre que tu disais. Pour, pourquoi est-ce que je ne vais pas bien Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place mm. pour que ça ne se reproduise pas mm. C'est magnifique que tu aies fait ce, ce poste-là parce que je, pense que je pense que, comme tu dis, les, les réseaux sociaux peuvent envoyer des messages parfois très dangereux. Et, et, euh, et là, tout à coup, euh, ben en fait on se dit juste que les artistes sont aussi des êtres humains. Et, et surtout des êtres humains. Et surtout des êtres humains. Revenir au, au sujet du corps lanceur d'alerte, c'est comme ma voix qui m'a lâchée au moment où mon rêve commençait à se concrétiser sur ma première grande scène. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Tu peux expliquer un petit peu comment tu t'es sentie et
0: comment tu as réussi à, à, à te relever aussi de ce choc Ah ouais, c'était
1: le... un des pires moments de, de, de ma vie. Quoi. Donc je suis à la 3, 4e chanson de mon concert, la troisième chanson de mon concert, et là je sens que ma voix est en train de se barrer. Ce qui s'était passé aussi, c'est que euh, j'étais partie euh, en backpack à Madagascar. Mm -hmm. Il, quelques mois avant, euh, j'avais fait un tour de Madagascar et euh, j'avais euh, chopé... Euh, je ne sais pas comment je dois qualifier ça. Bref, une sorte de virus. On va appeler ça comme ça. Et je suis revenue euh, affaiblie, mais sans savoir que j'avais attrapé euh, ce que j'ai attrapé là-bas. Euh, une sorte de bactérie. En fait... Euh, j'ai gardé ce truc pendant des mois dans mon corps sans savoir, en avançant de nouveau comme une machine, en me préparant à mes, mes concerts, mes, mes mmh. trucs. Finalement, on, on, on a mis un diagnostic sur ce que j'avais euh, quelques semaines avant. Là, mon corps a complètement, mon corps a complètement lâché parce qu'il arrêtait de batailler contre ce corps étranger. Euh, et en fait, quand je suis montée sur scène, il y avait déjà un côté chez moi physiquement affaibli. Mmh. Et je commence ce concert euh, chargé à bloc, mentalement parlant, voilà, c'est mon rêve de petite fille qui se réalisait. Quoi. Et euh, troisième chanson, je sens qu'un voix se barre. Et là, c'est la lutte. En fait, c'est la lutte entre moi et moi-même. J'ai l'impression d'être en face de moi sur un ring de boxe. Quoi. Et, euh, et je lutte jusqu'à la fin du concert. Je tiens. C'est la, la machine. Hein. Je tiens. Je ne veux pas abandonner parce qu'on m'a appris que... Quoi qu'il arrive, tu n'abandonnes pas avant la fin, tu fais, tu fais les choses jusqu'au bout, même si tu n'en as pas envie, ce qui n'est pas toujours ça. Mm -hmm. Et là, je le fais, quoi. Je vais jusqu'au bout, en me disant, show must go round », quoi. Tant pis. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'était un mix entre Bonnie Tyler, euh, qui aurait fumé 40 paquets de cigarettes, et euh, Barry White, quoi. Tu vois, donc. Euh, <rire> L'avantage c'est que je ne faisais pas du lyrique donc euh, les gens étaient peut-être moins dérangés je dirais plus mmh. indulgents mais je suis sortie de là euh, effondrée en, en, en douleur psychologique et physique parce que tu sais, tu sais aussi bien que moi que quand tu es à faune ça requiert une énergie immense de parler c'est tout ton corps que tu sollicites quand tu chantes, c'est tout ton corps les cordes vocales c'est tu utilises tout ton corps pour chanter et tes cordes vocales sont à l'image de ton corps tout entier et de ton âme et de, et de, mmh. de, de plein de choses en fait. Tout s'impacte sur tes cordes vocales mmh. potentiellement. Et je sors de là euh, rincée émotionnellement, physiquement, psychologiquement, bref, je vais chez le médecin qui là me dit, euh, ok, on opère. Oh tu as un kyste sur les cordes vocales doublé de gros nodules, euh, c'est catastrophique, euh, on opère. Et là, spontanément, je dis non. Ouais, je comprends. Non. Et là, euh, ok, blanc, et puis je lui dis plan B. Il me dit, écoute, plan B, tu te tais pendant un mois et tu reviens faire des examens dans un mois et on, on voit s'il y a un autre plan B. Mm -hmm. Et je ne lui réponds pas. Je le regarde, je hoche de la tête. Et il a compris ta décision. Ouais, je sors de là, j'envoie un message à mon manager, je lui explique pendant un mois je vais plus parler tu organises l'agenda en conséquence s'il te plaît et je suis revenue après un mois euh, mais de nouveau hein, tu vois la machine quoi. Je, je, une rigueur absolue euh, c'est dans mon éducation je, je ne disais même pas oui en chuchotant il n'y avait rien qui est sorti de ma bouche pendant un mois ce qui devait s'avérer être la période la plus angoissante de ma vie s'est avéré être la période la plus apaisante et la plus douce la plus enrichissante de toute ma vie parce qu'en fait tu ne dois plus te justifier de rien tu ne dois plus de, de rendre de compte à personne, tu ne peux plus t'énerver sur personne c'est extrêmement libérateur quoi, mmh. de ne pas devoir parler de ne pas mmh. devoir te justifier de ne pas devoir t'énerver mmh. et du coup les gens n'ont pas envie de s'attaquer à toi non plus n'ont pas envie de te parler de problèmes non plus parce qu'ils savent que tu es en train de traverser quelque chose de compliqué mais c'était les vacances pendant un mois. Et c'est même hyper drôle parce qu'à l'époque, mon, mon amoureux partait en mission régulièrement à l'étranger. Donc, je me retrouvais toute seule et j'allais chez le pharmacien faire mes courses avec des petites fiches. Mmh. Et euh, ouais. il y avait plein de réactions hyper différentes. Tu avais ceux qui, qui prenaient peur, qui n'étaient qui, qui pas à l'aise et donc qui m'évitaient, qui me fouillaient. Tu avais ceux qui me prenaient pour une, 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 une vraie sourde et muette mmh. ou une handicapée, donc qui me surchouchotaient. Mmh. Et puis, tu avais ceux qui, qui me posaient des questions. « Ah, et pourquoi vous avez ça ?»« Et, pourquoi vous... et toi, tu es et toi, là, es non, mais j'ai de... pas assez de fiches. » Et en fait, au début, c'est toi qui te sens mal de ne pas parler. Mais finalement, tu te rends compte que ton interlocuteur est plus gêné que toi. Mmh. Et donc, finalement, toi, ça te donne une distance surtout. Tu finis par t'en amuser. Et puis surtout, mmh. comme tu es coupé d'un de tes modes de communication, qui est beaucoup plus dans l'observation. Tout à coup, tu es beaucoup plus dans les énergies. Tu ressens beaucoup plus ce qui se passe autour de toi, les interactions mmh. entre les gens. J'allais quand même dîner au resto avec des amis. Et tout à coup, je découvrais des choses entre mes Bien potes sûr. de non-verbal qui étaient tout à fait étonnants. Quoi. Mmh. Parce que tu es dans l'observation. Tu n'es plus dans l'action.
0: Mmh. Et
1: je suis sortie de ce mois-là. Et là, euh, je fais des tests chez mon médecin qui tombe de sa chaise. Qui me dit, euh, OK, bon, bah, en fait, vous avez des résultats d'une d'une chanteuse de gospel euh, sud-américaine, euh, black, euh, qui ferait euh, 120 kilos. Enfin, pour, pour... Il, il m'a lâché ce... C'est ce, ce, ce... Un, un peu caricatural comme comparaison, mais mmh. euh, les résultats de mes tests, euh, il m'a dit, bon, bah, euh, vous avez euh, une puissance et une énergie folle, je ne comprends pas vos résultats, mais en tout cas, euh, si vous arrivez à canaliser ça et à gérer ça, je pense que vous pourrez tenir avec votre kyste pendant... Euh, parce qu'au début, il me disait, vous ne pourrez jamais tenir deux trois concerts par semaine. Okay. Et puis en fait, euh, ben j'ai commencé à suivre plein de choses, à essayer d'explorer de, plein de pistes pour mmh. comprendre cette voie. À commencer par le psychologique, en fait. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment ma petite voix intérieure qui m'a dit, mais va te faire foutre. En fait. mmh. Vraiment, c'est le premier message que j'ai reçu. Mais va te faire foutre, mmh. grossièrement. Tu ne me respectes pas, tu ne m'écoutes pas. Tu renies une partie de ce que tu es, mais bye, quoi. Mmh. donc j'étais obligée d'aller la rechercher d'aller rechercher cet enfant intérieur et mmh. de l'écouter et puis de mettre en place des outils et c'est passé par le psychologique c'est passé par les outils de développement personnel surtout, c'est passé par la méditation par le yoga, c'est passé par aussi un, un peu de logopédie mine de rien parce que j'ai quand même fait subir un gros traumatisme à mes cordes vocales à cet mmh. épisode là euh, apprendre à, à poser cette voix aussi euh, par rapport à cette blessure que j'aurai toute ma vie qui est ce kyste qui est né d un, d un, apparemment d'un choc psychologique dans la tendre enfance. Bon, les nodules ont disparu, parce qu'en fait, les nodules étaient liés à l'inflammation due à la surutilisation sur le kyste. Okay. Soit tu te passes les détails techniques. Non, voilà. Et puis même gérer mon alimentation. Je me rendais compte que bêtement, le fait d'être fort angoissé et fort stressé lié au perfectionnisme et à toute mon histoire mmh. aussi, bah, tout se rejoint. Bien Ça sûr. crée beaucoup d'acidité dans l'estomac. Et en, en fonction de ce que tu vas manger... Ça va aussi exacerber cette acidité ou pas. C'est tout autant de choses dont il faut prendre en compte. J'adore le café, j'adore me boire un bon verre de champagne ou de vin mmh. de temps en temps. Mais euh, tout ça sont des choses que je dois euh, limiter parce que ce sont des investissements, véritablement. Mmh. Ce que j'entends beaucoup dans ce que, dans ce que tu me parles, c'est
0: que tu as vécu une expérience traumatisante qui t'a vraiment marqué énormément. Mmh. Et que tu arrives aujourd'hui à en parler avec de la gratitude. Évidemment. C'est vraiment pour moi tout le, le concept même de ce hors-série de podcast. Et c'est magnifique que tu, que tu sois venue en parler de façon si naturelle et spontanée. Je pense que c'est toujours comment on voit les choses dans la vie qui nous fait grandir ou pas. Une situation qui était compliquée. Tu avais aussi cet état d'esprit de te dire « Ok, finalement, cette période de un mois où je n'ai pas, pas pu parler, je vais voir toutes les choses positives qui arrivent. Je suis sûre qu'il y a dû y avoir des choses négatives et pourtant, tu as décidé de te concentrer sur les choses positives. Aujourd'hui, ça t'a permis aussi de peut-être plus naturellement ou plus rapidement faire attention à ton hygiène de vie. » Peut-être que si tu n'avais pas eu cette, 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 cette expérience. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses positives qui ont découlé de, de ça, de cette gratitude. Est-ce qu'aujourd'hui euh, dans ta vie, c'est comme ça que tu, as, que tu appréhendes les difficultés Est-ce que tu arrives très vite à faire un switch vers la gratitude Ou est-ce que c'est encore vraiment quelque chose auquel tu dois te
1: rappeler C'est une gymnastique de l'esprit. Et donc, plus tu vas exercer la reconnaissance, la gratitude la pensée positive, plus ça va devenir naturel et facile. Mm. Et c'est sûr que sur le moment, quand je vis ce moment-là, je me dis ça, c'est la pire expérience de la vie mm. que me veut l'univers. quoi. Et en fait, il s'avère que ça a été la meilleure chose, une des meilleures choses qui me soit arrivée. À nouveau, le corps envoyait envoyé le bon signal quoi, mm. qui m'a permis tout à coup de... Mais il fallait un truc violent pour pouvoir... Mm. Casser ce, ce schéma de pensée et cette carapace qui était énorme. Mm. Il fallait bien ça. Mm. Et il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi euh, mes ruptures amoureuses ont, ont, ont souvent été des, des déclencheurs très importants et très positifs, mm. en fait. Alors que, bon, une rupture amoureuse, c'est un deuil. C'est aussi, aussi difficile, en tout cas pour moi. Je ne me mets pas à la place de quelqu'un d'autre. En dans, dans, tout cas, dans mon ressenti, c'est comme un deuil. Quoi. Euh, mais le fait de changer le prisme avec lequel on appréhende les événements qui mmh. nous arrivent, ça transforme ta vie, mmh. complètement si tu arrives à comprendre pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées à donner du sens et à utiliser ça pour toi essayer d'accéder à un autre niveau de conscience d'essayer d'accéder à une meilleure version de toi-même mmh. eh bien c'est que du bon c'est toi qui donnes le sens à ce qui t'arrive mm. et c'est une gymnastique de l'esprit en fait, le fait d'être reconnaissant pour tout ce qui t'arrive que ce soit du très positif ou du moins positif ça ça s'exerce tous les jours euh, aujourd'hui c'est très compliqué parce que il y a deux choses d'abord on a cette espèce d'insatisfaction permanente liée à l'image qui prend de plus en plus de place l'apparence dans nos sociétés mmh. avec les réseaux sociaux où on passe notre temps, on le disait tout à l'heure à se comparer, à voir plutôt le verre à moitié vide plutôt que le voir à moitié plein à voir ce qu'on n'a pas mmh. plutôt que de voir et d'honorer tout ce qu'on a mmh. et puis il y a aussi le fait qu'on est conditionné souvent à, à être plutôt dans le, le culte de la pensée négative le mental va en permanence pointer ce qui ne va pas, ce qui doit être amélioré ce qu'on n'a pas euh, mmh. euh, alors qu'en fait, il y a autant, si pas plus, de positifs dans notre vie. Et ça, on ne l'épingle ouais. jamais. Non. Et en fait, à partir du moment où tout à coup, on met en place des petits mécanismes, des petits exercices, et j'en ai quelques-uns à conseiller euh, pour plaisir. en parler plus tard, euh, c est, c est, pour moi, c'est un, un, un outil qui est sous-utilisé, mmh. auquel on a accès tous les jours, gratuitement, facilement, mmh. et qui permet de transformer véritablement ton quotidien mmh. et ta vie Bien sûr. et tes relations sociales et ton mental et ton physique et tout parce que ça ça a des effets bénéfiques sur tout le fait de pratiquer la gratitude de pratiquer la pensée positive ça a des effets sur ton mental, sur ton émotionnel mmh. sur ton physique. Mental, émotionnel typiquement tu vas réduire euh, ta négativité, tu vas réduire ton anxiété, tu dormiras mieux tu vas aussi automatiquement bah, cultiver davantage l'empathie et la sympathie pour tout ce qui est c'est à dire les êtres humains, les événements euh, donc tu vas aussi devenir plus généreux tu augmentes tes vibrations positives, tu t'attires mm -hmm. la sympathie en Bien termes sociales, ça joue aussi sur ta spiritualité ça développe la spiritualité et physiquement parce qu'on on a vu que ça diminuait l'anxiété ça te permet de mieux dormir le soir ça te booste ton système immunitaire euh, énergétiquement parlant c'est super impressionnant ce que ce que la culture de la pensée positive de la gratitude de la reconnaissance peut peut avoir et c'est marrant parce que j'ai fait des séminaires j'ai fait des des comment qu'on dit des, des, retraites. des retraites où tu avais des gens vraiment hyper perchés quoi tu sais en mode <rire> je, je pense qu'on a tous <rire> ce genre oui, de personne en tête voilà <rire> le la, la caricature de la gratitude reconnexion à soi tout toi, va bien il y a soi. pas de soucis oh, oui c'est ça mais vraiment dans, dans une, une forme beaucoup plus rationnelle le fait d'exercer ça un petit peu tous les jours ça déprogramme ton cerveau exactement et ça le reprogramme de façon mmh. spectaculaire et je pense que d'ailleurs toi comme moi dès le moment où on est sorti mmh. de notre schéma euh, euh, plein de de pensée de... négative oui. de,
0: il faut être au dessus des autres il faut pas montrer il faut être fort faut être fort faut pas montrer ce qu'on ressent
1: c'est-à-dire ce schéma injonction, euh, perfection, euh, euh, ne pas décevoir. Ne pas... Ouais. Dès le moment où on est sorti de ça, comme par hasard, c'est le moment où on a commencé à s'attirer toutes les bonnes choses Bien sûr. dans notre vie. Donc, il ne faut pas oublier que le monde est physique, très certainement, mais mmh. il est aussi vibratoire. Tout
0: est une question d'énergie. Et je suis persuadée que le monde est notre miroir. Avant même de vouloir changer le monde, il faut se changer soi-même. À partir du moment où moi j'ai changé mon état d'esprit, de me dire pourquoi les autres sont contre moi, pourquoi les autres sont ceci, ah, qu'est-ce que moi je peux changer oui. Comment est-ce que moi je peux être plus en accord avec, euh, avec la vie que j'ai envie d'avoir Le monde complètement à changer. Et c'est vraiment une question de perspective. C'est aussi très important les paroles qu'on va utiliser. Euh, on parlait des énergies, des vibrations. C'est aussi très important de voir le schéma qu'on met. Si dès le matin on se lève et qu'on se concentre sur toutes les petites choses qui ne vont pas, parce qu'on en a tous dans la journée des difficultés. Si on ne se concentre que sur ça, en fait, ça va, on, on va ne voir que ça. je si tu parlais d'exercices et de choses comme ça, je pense que ça, ça serait vraiment super de, de les partager avec les personnes qui écoutent. Moi, je sais qu'à titre personnel, par exemple, euh, je fais très attention euh, au moment où je regarde par exemple la TV, euh, au journal parlé, par exemple, ah ouais. parce que je sais que quand j'écoute le journal parler... C'est déprimant. Je sors de là en ayant une vision du monde complètement défaitiste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir au courant. Je pense que voilà, ça c'est à chacun de doser. Mais je sais que j'ai besoin, dans ce que je regarde, dans ce que je consomme, d'être sûr que c'est des choses qui me nourrissent. Et ça va faire partie aussi des programmes TV. Je sais que, euh, typiquement, euh, tout ce qui tourne autour de la télé-réalité, si je regarde, c'est que des conflits, c'est que des cris. Je... C'est pas un jugement de valeur, parce que je pense qu'on a tous besoin de se divertir, etc. Mais c'est vraiment faire ce choix conscient. Et tous les jours de se dire, qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que qu'est-ce que je consomme Au même titre qu'on va faire attention à ce qu'on mange, de quoi est-ce qu'on se nourrit Et c'est pour ça que je pense que la lecture, ou en tout cas même les discussions, une soirée entre, entre amis, tout ça c'est tellement important, et à partir du moment où on voit tout le positif qui nous entoure, et qu'on le célèbre, et qu'on parle aussi à ses proches de, de, de ce qu'on aime chez eux, qu'on honore tout ça en fait, notre perception complète de notre vie change, et on s'attire à chaque fois des choses qui sont de plus en plus en accord avec... Avec ce miroir, en fait, toujours. Complètement. Tu sais, moi, je regarde même plus le JT. Moi non plus, j'avoue. <rire> J'arrive plus. Et je parle aussi des, des réseaux sociaux. Faire attention aux gens qu'on suit sur les réseaux faire en sorte que ce soit des gens qui nous envoient des bonnes énergies. Ça, ça, ça sert à rien de suivre telle personne qui nous montre sa vie en vacances, si en fait nous on n'est on on est pas du tout là-dedans et qu'à chaque fois qu'on regarde son profil ça nous met juste super mal. Donc tout ça en fait je pense c'est des exercices du quotidien qui vont nous faire du bien. Et euh, pareil dans la création artistique euh, ne pas forcément écouter tout ce qui sort et tout ce qui arrive si on sent que ça nous bloque et qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Moi, je sais qu'au début, avec la chorale ça a été tellement libérateur en fait, de me dire « Je peux jouer d'un instrument sans avoir de comparatif. En » fait. Sans me dire « Il y a déjà 500 000 personnes qui en jouent. » Et je pense que tout ça, c'est des choses où il faut voilà, se centrer sur soi, sur sa vie. Est-ce que toi, tu disais que tu avais fait des retraites, que mmh. tu avais peut-être des, voilà, des, des, des conseils Est-ce que tu est est en as comme ça qui te viennent Ou même des mmh. lectures Hum. Il, y
1: a un petit, il y a un petit exercice qui change vraiment la vie et que j'encourage euh, les auditeurs à, à faire et ça prend quelques secondes sur une journée c'est euh, avoir un petit journal hum. journal de la gratitude Voilà, on appelle ça comme on veut Et chaque so moi je le fais le soir avant de dormir parce que ça me permet de m'endormir sur du positif hum. tu vois en, en général quand on arrive dans le lit on a encore tout le hum. tout, tout ce qui s'est passé dans la journée le cerveau qui tourne et de ce que je vais devoir faire demain hum. Et non, en fait, je me pose dans mon lit, je prends mon petit journal, mon petit carnet, et j'écris, j'essaye d'écrire au moins trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante de ma journée. Trois choses positives, trois choses pour mmh. lesquelles j'ai eu de la gratitude. Et ça ne doit pas être nécessairement, euh, ah, aujourd'hui j'ai reçu une paire de chaussures, euh, j'ai reçu euh, un appel... Euh, de euh, je ne sais pas quel, quel artiste et euh, non ça doit pas être des choses énormes plus tu vas être précis dans ton descriptif plus ça va permettre à ton cerveau et ton corps de revivre Bien sûr. le plaisir que tu as eu au moment où tu as vécu ce moment et donc c'est super important d'être précis donc pas juste écrire je suis reconnaissant euh, d'être en bonne santé même si c'est super important mmh. et c'est probablement le plus beau cadeau que la vie puisse mmh. te faire en ce moment c'est de pouvoir être en bonne santé on le sait mais mettre un événement précis. Et donc, trois événements précis comme ça. Et ça peut être des trucs tout simples. Hein. Le sourire euh, d'un inconnu euh, au parc. Euh, euh, ton petit neveu euh, qui est venu te faire un petit câlin. Un, un rayon de soleil. soleil euh, mmh. Un coucher de soleil. Même un rayon de soleil euh, le matin, mmh. euh, en allant au boulot, tu t'es arrêté deux secondes pour juste profiter de ce petit rayon de soleil mmh. sur ton visage alors qu'il fait trois degrés dehors. Un, un petit café euh, qui t'a particulièrement fait du bien à midi. Peu importe. Ça peut être des trucs tout petits, mmh. tout simples. Minimum trois. Mmh. Mais alors moi, je me suis pris euh, tout à coup un plaisir à en mettre de plus en plus parce que euh, c'est presque devenu mon journal. J'avais presque envie journée, trucs positifs, veux, ouais. mais uniquement les trucs positifs. D'abord, c'est un moment de plaisir. Mmh. C'est un vrai moment de plaisir. Ensuite, ça va moi, me permettre de mieux dormir parce que je vais m'endormir sur de positif. Mais surtout, en fait, le fait d'appliquer ça un petit peu tous les jours ou tous les deux jours. Enfin bon, bref, aussi souvent que possible ça, finalement ça te conditionne pendant ta journée à remarquer mmh. les petits trucs positifs mmh. et tu dis ah ça je vais noter ce soir et en fait ça switch complètement le prisme mmh. avec lequel tu vois ta réalité parce que plutôt que de te focaliser sur les trucs négatifs et eh bien tu vas commencer à te focaliser mmh. sur les petits trucs positifs à essayer de regarder les petits détails plus tu vas faire ça plus, euh, plus les choses vont devenir positives plus de telles lunettes que tu portes sur ça. Ça. Sur, les, sur le nez quand tu regardes ton mmh. quotidien vont, vont changer plus tu vas t'attirer aussi des situations positives et toutes les conséquences dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure mais bien sûr c'est pas, pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain c'est à dire que tu y consacres bêtement 5 minutes par jour et même hein, ça peut même être 2 minutes c'est su super court une petite gymnastique de l'esprit mmh. qui peut véritablement euh, transformer les choses je suis tout à fait d'accord avec toi
0: c'est super important de, voilà, de prendre quelques minutes le matin, quand on se lève, le soir, avant de se coucher. C'est quelque chose, dès que j'arrête de le faire... Je sens à quel point euh, je déconnecte, voilà, oui je sens à quel point je déconnecte je suis plus du tout présente la gratitude c'est pas forcément des choses phénoménales il faut pas forcément que la journée soit la plus belle possible la gratitude elle est dans le quotidien elle est dans célébrer toutes les, les, les petites choses les échanges ah. euh, les sourires
1: euh, les choses qu'on a vues qui nous ont qui nous ont bouleversées je rebondis sur ce que tu dis parce que tu dis euh, la gratitude c'est pas pour des que des choses phénoménales ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'en fait, la gratitude, ce n'est pas juste dire merci à, parce qu'on t'a offert un cadeau ou parce qu'on t'a ouvert la porte. C'est aussi pour les difficultés. Exactement. C'est aussi être reconnaissant vis-à-vis -vis de tout ce que tu peux vivre et c'est aussi se dire merci à soi-même. Mmh. en fait, Se remercier d'avoir réussi à dire non dans une situation où, en fait, tu n'avais pas envie. Dans une situation où tu n'as pas envie de te faire violence, c'est aussi te dire... Merci dans une situation où, où t'es pas bien, où t'arrives à accueillir mmh. ce moment. Et comme tu dis, c'est aussi pouvoir être reconnaissant envers les moments difficiles pour ce qu'ils vont nous apporter. Mmh. Parce que, mine de rien, ce sont des moments qui sont extrêmement riches. C'est pas juste dire merci à quelqu'un. Et, et encore, dire merci, c'est parfois compliqué pour mmh. certaines personnes. Dire pardon, mmh. dire merci, dire je t'aime. Ce sont tous des petits exercices quotidiens. C'est aussi pouvoir se regarder dans une glace et se remercier de, de toute une série de choses qu'on a mmh. pu faire pour se respecter pendant la journée euh, ou en tout cas réaliser qu'on ne s'est pas respecté et se dire qu'on fera mieux la prochaine fois quoi. Mmh. donc euh, c'est important que les gens comprennent que ce n'est pas juste dire merci à tout va à, à des personnes qui sont extérieures à nous ça peut très bien être par exemple pour les parents instaurer ce petit exercice à table mmh. se dire ok on commence chaque dîner chacun en énumérant trois bonnes choses pour lequel on est reconnaissant qui qu nous sont arrivés pendant la journée mmh. je pense que si des parents faisaient ça avec leurs enfants ça, ça instaurerait déjà un mindset énorme. énorme tu parlais de méditation tout à l'heure pour ceux qui méditent ou pour ceux qui prient parce qu'il y a encore des gens qui, qui croient en le pouvoir de la prière et j'y crois intégrer aussi, ça ne ça doit pas nécessairement être écrit, après c'est bien que ce soit écrit parce que dans un petit coup de mou tu peux toujours aller relire des, des pages comme ça de façon un peu mmh. au hasard et, et, et te replonger dans des pensées positives mais ça peut être aussi intégrer un mantra dans une, dans une méditation ou remercier l'univers de façon plus verbale puisque tu disais que tout à l'heure tout est énergétique, c'est tout aussi euh, powerful, c'est tout aussi puissant. Donc euh, voilà, chacun trouve un peu ses clés. Et maintenant, mm -hmm. le petit carnet avec les, les trois éléments, c'est tellement facile et tellement accessible.
0: Arriver à avoir de la reconnaissance pour les difficultés. C'est sûrement ça qui est le plus difficile. Et en fait, quand on regarde, il y, y, a, y a toujours des choses qu'on a apprises, il y a toujours des cadeaux cachés. Et au plus on les voit, au plus on arrive à être dans la reconnaissance et à ne plus avoir peut-être autant peur en fait, des prochains challenges parce qu'on sait qu'ils vont nous faire grandir et on sait qu'ils sont là pour une raison. On parlait de l'importance du timing, des moments. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi, euh, je rebondis sur ce mot que tu as dit, faire de son mieux. Et... Euh S'honorer en fait Et juste pour ça on peut être dans la reconnaissance Parce qu'aujourd'hui j'ai fait de mon mieux Ce mieux est peut-être un moins bon mieux que hier Ou un meilleur mieux que hier Ça sera peut-être un moins ou un meilleur que demain Mais j'ai fait de mon mieux aujourd'hui Aujourd'hui il y a peut-être des moments où j'ai dit oui alors que je voulais dire non Aujourd'hui il y a peut-être des moments où je me suis énervée Mes mots ont dépassé ma pensée Où j'ai dit des choses qui ont pu blesser quelqu'un d'autre Et eh bien c'est ok c'est fait, c'est passé, j'ai fait de mon mieux avec toutes mes émotions revenir aussi à cet enfant intérieur c'est pas qu'on est une mauvaise personne parce qu'on s'est emporté, c'est pas parce qu'on est une mauvaise personne parce qu'on a mal agi, c'est que là c'était une blessure qui était trop forte ben aujourd'hui on la reconnaît, on l'embrasse et puis on se dit « Ok, je ferai de mon mieux demain ». Et c'est vraiment ça la vie en fait. C'est honorer chaque moment, chaque instant. Se dire « J'ai fait de mon mieux ». Et aujourd'hui, juste pour ça, je suis dans la reconnaissance. reconnaissance. J'ai reconnu ces, tous ces moments-là. <rire> on a parlé là pendant euh, je ne sais même pas combien de temps. Tellement Moi non plus,
1: <rire> le temps s'est arrêté.
0: C'était euh, super beau. Discuter avec toi de gratitude. de En tout cas, reconnaître la beauté derrière chaque échec. Je n'utilise même plus le mot « échec mmh. ». J'utilise
1: le mot « expérience ». Oui. Parce que euh, c'est toi qui définis si un échec est un échec ouais. ou si c'est une expérience qui va peut-être t'amener vers euh, une réussite, vers mmh. quelque chose de très positif.
0: Ça te donne des outils supplémentaires mmh. pour la suite. Sans toutes ces, ces expériences, on n'aurait pas su être là où on en est aujourd'hui et on ne pourrait pas continuer à grandir. Et moi, je pense sincèrement que j'ai jamais autant appris que justement dans les périodes difficiles. Les, les, les succès, les réussites, c'est magnifique et c'est super, mais ce qui, ce qui me fait vraiment grandir et ce qui me fait apprendre, c'est ces difficultés, justement. Et donc, les honorer, et puis aussi, parfois, les laisser le temps. On a parlé aussi de l'importance de s'écouter, de se laisser parfois des moments où on ne fait rien, où on s'écoute où on accepte toutes ces situations-là, ça fait aussi partie du process. Et on n'a pas toujours besoin d'être dans le faire et dans l'action et dans le créer, le contenu. Parfois, on a besoin d'avoir des périodes silencieuses. Et ça, tout ça, ça fait partie du chemin aussi, en fait. Et c'est pas des périodes moins importantes parce qu'on honore souvent plus quand on fait des choses dans le concret que quand on est peut-être plus dans les moments de pause. Mais tous ces moments, ils sont importants. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on a parlé de tellement de choses. Et euh... good
1: luck pour monter tout ça je ne sais pas comment tu vas t'en sortir
0: <rire> non mais voilà Tiff vraiment merci beaucoup pour, merci euh, toi, pour ton belle. temps, pour tous ces échanges prenez soin de vous, surtout vous qui écoutez euh, ce podcast, nous aussi on va continuer à prendre soin de nous moi j'ai envie de vous inviter à découvrir euh, Tiff Barrow si vous la connaissez pas encore réécouter ses albums c'est euh, voilà de la musique qui fait du bien à l'âme justement, comme on te l'a si joliment dit euh, Tiff euh, pour tous ceux qui veulent la découvrir elle est disponible partout sur tous les réseaux euh, sa musique aussi en magasin puisqu'il faut acheter la musique euh, en physique, c'est important et puis une grosse date là euh, Forêt Nationale qui arrive
1: 12 mars, le 12 ouais. mars. 12 mars ouais.
0: ouais. On espère que ça va tenir, mais ça va tenir. Oui, et puis plein de belles choses. Et puis évidemment, pour tous nos Belges, la saison de The Voice qui commence 10, hein saison dixième 10. Année. Et ce qui est assez fou, c'est que moi, j'ai fait en tant que candidat la première saison et toi, tu fais cette dixième saison en tant que coach. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à part euh, beaucoup d'ancrage, de bonheur, de gratitude encore plus C'est déjà de magnifique,
1: hein c'est déjà magnifique et j'en profite pour te remercier aussi ma belle Ljubljana, pour tout ce que tu, tu nous apportes à travers euh, ta musique, non seulement ta musique mais aussi à travers euh, tes mots. Merci. Et j'en profite pour remercier euh, les auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez pu trouver euh, peut-être une petite clé ou en tout cas certaines choses qui résonneront en vous. Et, euh, et puis on se retrouve très vite sur scène.
0: Oui, à très bientôt. Et on vous envoie beaucoup, beaucoup de belles énergies. Et on vous souhaite vraiment d'accueillir toutes les périodes de la vie avec, euh, bah avec tendresse envers vous-même. Voilà, on vous embrasse. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère sincèrement que vous avez passé un très, très bon moment. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à me donner vos retours parce que c'est quelque chose d'assez inédit pour moi, ce hors-série, cet échange. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimeriez que je refasse dans le futur. Et puis si vous aimez Bi, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est vraiment un coup de pouce énorme qui permet d'apporter beaucoup plus de visibilité au podcast et puis moi qui me permet de continuer à créer du contenu pour vous ça me fera très plaisir en tout cas et puis de toute façon vos retours sont toujours très précieux et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à partager à travers bi je vous embrasse